1: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui veut parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Dans cet épisode, je reçois ma copine Margot, 31 ans, qui a quitté Paris pour Londres après une rupture amoureuse. On parle donc de sa rupture, de son arrivée à Londres après avoir quitté son taf et tous ses repères à Paris, des applis de rencontres et des mecs qui ghostent. On parle aussi de dépression, d'apprendre à tolérer sa propre compagnie pour ensuite l'apprécier, d'être fière de se débrouiller seule, de son modèle familial très traditionnel, de l'importance de sa carrière actuellement et du plus d'avoir quelqu'un dans sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira, un épisode est prévu chaque dimanche matin. Si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à avec. Amour en objet. Un grand merci à Margot pour sa confiance. Je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute!
0: <rire> ok, Margot. Ok, Léa. <rire> Salut!
1: Ah, ça me fait rire d'enregistrer avec toi. Et oh. je sais pas ce qu'on va se dire. Mais je sais pas. pas non plus. Alors, trop contente de t'avoir là. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais. Quand même, un petit peu. Est-ce que tu un petit peux peu. ah, un, petit un, peu. Petit peu. un petit peu euh, Me dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, par exemple. Euh,
0: je m'appelle Margot, j'ai 30 ans. Euh... 31 cette année, mais bon, c'est juste et des poussières. Hein. <rire> euh, J'habite à Londres, euh, je travaille chez TikTok, mais bientôt je travaillerai chez Pinterest. Je suis en train de changer de travail, je trop fais bien. du marketing, des pubs, des trucs un peu sympas. Je suis là, la... j'aime bien dire que je suis la hype girl, j'aime bien dire à... aux gens Vas-y, viens, c'est cool, allez, <rire> sympa, c'est sympa, viens par là. Tu vois <rire> Souvent, c'est comme ça que j'ai décrit mon métier parce que je sais pas trop comment décrire, à part que je fais du marketing et de la pub, en gros, au truc créa chez TikTok, maintenant chez Pinterest, bientôt. Et avant, j'habitais à Paris et je travaillais chez Mademoiselle. Et on s'est rencontrés chez Mademoiselle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était quand C'était, écoute. 2002. En 2004. <rire> oui, en sixième. Euh, c'était en 2014. En 2014. 2014. Euh, oh. Mais quand on a vraiment commencé à travailler ensemble, c'était en 2015. Ok. les deux, avant que j'arrive à temps plein, quand on a commencé à faire les vidéos de ouais. cuisine. Et, euh, et voilà. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Et t'es parti combien de temps après T'es parti en quelle
1: année à Je suis partie
0: en septembre 2017. Donc ça fait 5 euh, ans. Quasiment 5 ans. 7 ans. J'ai toujours aimé Londres. C'était un peu mon but depuis le début quand j'ai commencé à faire des études, etc. C'était vraiment le truc. Euh, même si je n'étais pas sûre du métier, je m'étais toujours dit, euh, bah, n'importe, mais j'irai vivre à Londres. Et puis au milieu de mes études, j'ai eu le truc euh, dans chez mademoiselle, où moi à la base j'avais juste un blog de cuisine, où j'écrivais n'importe quoi, c'était pour mes potes. J'écrivais Murseille, mmh. enfin me connais euh, avec des gros mots, des blagues de cul et mmh. des blagues de kikar. Au milieu des <rire> de recettes, je... ça, comme ça, ça a l'air dégueu, mais en vrai, c'est <rire> marrant. Franchement, c'était marrant. Et euh, j'ai été remarquée comme ça. J'ai commencé à mi-temps avec mes études et euh, j'ai fini à plein temps. Et, euh, et voilà, ça a été un peu l'écart de parcours qui a fait que j'ai travaillé chez... à Paris. Mais le but, euh, depuis le début, c'était un peu Londres. Et puis, quand j'ai fini chez Mademoiselle, euh, c'était un peu le moment où, en même temps... Et là, ça fait un peu transition avec le sujet du podcast. Oh, amour. En même temps, voilà, je, ma relation de l'époque finissait. Mm. Et je me suis dit, vas-y, plein de me retiens euh, mm. vraiment à, à Paris. Donc, euh, je suis partie à Londres. Et voilà, l'aventure a commencé. J'ai laissé mon appart à, à... J ai J ai laissé laissé ton, ton ami, <rire> à, à ton pote, <rire> qui était très sympa, qui m'a aidé à sortir tous mes sacs à la fin. <rire> Mais je l'ai même euh, bien, appart. C'est pour ça
1: que je suis contente qu'il soit chouette, encore. Oh, il était chouette, Il est toujours ah oui, il est toujours. Ah, ah il Je croyais
0: qu'il allait déménager. Euh... Non.
1: Le seul problème, c'est la laverie. Ouais, voilà. non, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a de pas de machine, machine à
0: laver. Ouais. Et la laverie, est, euh... il y a toujours du drama. Oui. On y va, il y a des darons <rire> qui se battent, il y a des slips qui volent. faut pas mentir, c'est quand même. C'est pas C'est une ambiance. Ouais. C'est l'ambiance. C'est une ambiance. Il faut y aller dans le mood. Moi, je n'ai jamais autant apprécié une machine à laver que depuis que j'ai déménagé de son <rire> Du coup, on est là pour parler d'amour, Margot.
1: Tu... Que... Tu je sais que tu est-ce que tu peux me définir ton rapport à l'amour actuel Et après on reviendra sur euh, avant.
0: Voilà. Oh Alors mon rapport à l'amour actuel, j'ai mis longtemps à le à l'avoir. Le... Mais mmh. là je suis vraiment. Je sais pas si parce que je change de job ou que je suis un peu bien dans mes bien dans mes pompes et que euh, voilà. Mais là je suis vraiment. Et c'est con mais je l'ai dit. En fait je l'ai dit. Je le dis sur les applis de rencontre quand j'y suis ou je le dis même en entretien pour un job que pour moi l'amour ou parfois ben le travail ce que j'attends de ça c'est que ce soit vraiment juste un truc qui rend la vie encore plus cool qu'elle est ouais. déjà tu vois mmh. parce que j'ai vraiment besoin pour que ça, pour qu'elle soit cool pour moi et je, je me suis débrouillée toute seule et euh, ouais je me suis vraiment acharnée à faire un truc cool pour moi où je me sens bien dans mes pompes donc là vraiment mon rapport à l'amour c'est que vraiment si ça m'apporte pas un truc en plus et si ça m'apporte pas un truc euh, où je me sens genre, ouais, j'ai un peu ça me fait vraiment plaisir et tout ça. Je, je, je préfère pas quoi. Et ça, tu le dis sur les apps, c'est à dire, t'annonces quoi? Euh, bah, en fait, tu vois, sur Hinge, c'est l'appli mmh. où je suis actuellement. On a ça en il France, a... c'est juste là-bas. Je crois qu'il y a ça en France, mais il n'y a pas okay. tant de gens encore. C'est censé être le truc pour les gars sérieux, mais en fait, euh... comment ça pour les gars Beep sérieux? C'est censé être l'appli qui est faite pour être euh, supprimée, mais en fait, tu la supprimes parce qu'il y a trop de bolosses, tu vois. Ok, mais non, <rire> en vrai, en vrai, c'est censé être un peu pour des relations plus. Euh, anti-hookups quoi, okay. anti-machin, moins Tinder, moins Bumble, ouais. etc. Et il y a en fait le format du profil, c'est que tu as genre des photos, et il y a trois prompts, qu'ils appellent ça, mm -hmm. et donc tu choisis parmi plein 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 de questions, tu en choisis genre trois, et tu peux répondre des trucs à la con. Euh, moi par exemple, j'ai euh, qu'est-ce qui est overrated, et j'avais mis genre les... Oh, euh, non une opinion qui est, pas contre... enfin, qui est un peu controverse, euh, controversial. Mm -hmm. Pardon, je, je vais mettre des, des anglicismes partout parce que je ne parle jamais français, en fait. -ce qui... Comment gagner mon cœur, c'était ça mon truc. Okay. Et j'avais mis... Euh, euh, juste euh, genre que je recherchais quelqu'un pour euh, les good vibes et qui rende ma vie encore plus cool qu'elle est déjà. Ouais. Euh, et entre parenthèses, j'ai mis... Ou alors jusqu'à quelqu'un qui me lit de la poésie dans le bain. <rire> Donc, je... Ça me fait plaisir aussi. <rire> ça compte dans les vibes. Et du coup, j'ai mis ça. OK. Voilà. Est-ce que tu es beaucoup sur les applis de rencontres Il y a eu des périodes où j'y étais beaucoup, beaucoup. J'avais genre trois applis en même temps, voilà. Des périodes où j'avais plus rien du tout. Et là, il y a peut-être un an et demi, j'ai eu un gros seum, un gros truc qui m'avait bien foutu le seum. Un bail pourri, quoi. Et j'avais tout supprimé. J'ai pu être sur les apps pendant un moment. J'ai un peu focus sur moi-même, un peu focus plutôt sur le taf etc et je suis sortie d'une période un peu compliquée perso et tout aucun rapport avec l'amour mais juste relou quoi mmh. donc j'avais tout supprimé et là je suis de retour sur Hinge depuis peut-être six mois un truc comme ça et j'ai l'impression de revivre un autre truc euh, de dating parce que j'ai une autre approche et que je suis pas je suis pas dans le besoin tu vois, de rencontrer quelqu'un absolument il me faut pas quelqu'un pour compléter ma vie parce que ma vie est relativement cool mmh. euh, disons le carrément cool euh, en ce moment et donc euh, voilà, je suis un peu, parfois je regarde, parfois voilà, j'ai des dates de ci, de là, et euh, si ça ne rend pas top, hein, j'arrête un peu. Mais là, en ce moment, je change un peu de vie avec mon nouveau taf, etc. Donc je suis un peu, je me dis, vas-y, j'ai pas envie qu'un mec vienne tout gâcher, <rire> vienne tout gâcher là, avec ses sales pattes. Et c'est vrai que tu vois, tu t'habitues à être toute seule et à construire ta vie solo, et... Par exemple, il y a un type qui est venu chez moi pour un date et tout ça. À un moment, il va se laver les mains dans ma salle de bain et j'étais dans ma cuisine et je me disais il euh y a un type <rire> dans ma salle de bain Dégueu, dégueu, dégueu Mais il se prend pour qui lui Mais ça se rend, <rire> genre, il, il relève pas la lunette et tout. Je suis là, attends, chez qui là Et euh, tu sais, c'est le truc. J'ai un peu ce rapport de. C'est cool de rencontrer des gens et de voir où ça peut mener, etc. Mais en même temps, euh, j'ai pas trop envie de. J'ai pas... pas envie qu'il ruine le truc pour lequel j'ai ouais. beaucoup bossé. Donc c'est un peu. Je suis un peu on and off quoi en ce moment. Le truc pas cool qui t'est
1: arrivé, c'était un truc pas cool en amour ou un truc pas cool de la vie Un peu de tout. <rire>
0: bon, et Il faut savoir qu'il y a trois ans, euh, j'ai eu un peu un coup de dépression. Ah bah. euh, moi, j'étais persuadée que c'était autre chose, que j'avais genre pas cette vitamine D. J'ai été voir ouais. le docteur, on a fait tous les tests de sang. Tout est revenu hyper normal, pas de cholestérol, pas de trucs et tout. Il m'a dit... Euh, j'ai dû lui expliquer un peu tous les tous les symptômes, mmh. et il m'a dit en fait euh, vous faites une dépression là, mademoiselle <rire> et, euh, et il y avait pas mal de trucs, ma, ma meilleure amie était malade, euh, j'étais un peu j'étais dans une coloc pourrie, un peu vraiment hyper négative oui, et, et tout période. ça, donc c'était vraiment une période pourrie et euh, j'étais un peu dans des vieux bails de se rappeler d'un type dont j'étais amoureuse mmh. et donc j'étais, j'ai un problème tu sais de loyauté, mmh. où moi je suis loyale même si le mec euh, il sait pas que j'existe tu vois le mec il est là il vit sa vie il sait pas que je suis là et moi je suis là je serai loyale à lui comme ça si un <rire> jour si un jour il tombe amoureux de moi et qu'il <rire> qu me remarque je lui dirai j'ai pensé à toi tout le temps moi j'étais là tout le long en fait ça ne sert absolument à rien parce que je ne vivais pas ton mari, et j'étais vraiment très déprimée et toute seule et donc j'ai un peu voilà j'ai un peu fait des pauses entre temps j'ai changé de boulot j'ai commencé TikTok et ça m'a permis de vivre solo de plus être en coloc mmh. donc là j'ai vraiment pu tu vois apprendre à, à à kiffer la vie toute seule à me remettre à cuisiner à me remettre à tu vois Faire des trucs pour moi et décorer pour moi. Et ça m'a vraiment aidé. Même si c'était le confinement et que j'étais solo, en fait, je préférais me sentir solo avec moi-même que de mmh. me sentir solo euh, entourée. Ce qui est le pire, euh, je trouve, c'est le pire truc euh, mmh. quand tu te sens solo. Et, euh, et voilà. Et évidemment, aussi, le truc des applis de rencontres, ça peut vraiment te miner ou tu vois, parfois, t'as des dates et tout ça, et puis le mec peut, peut te ghoster ou genre juste être un gros con et c'est sorti nulle part. Donc, tu le prends hyper perso au début quand tu vois, t'es un peu mmh. nouvelle. Donc, euh, comme moi, j'avais plein d'autres trucs qui s'ajoutaient à l'époque. Je crois que j'ai eu un ou deux gars qui m'ont ghosté à la suite plus tous mes, tous mes problèmes persos. Et j'étais là, vas-y, c'est bon, en fait, euh, ça dégage. Comment t'étais comment
1: dans ces moments-là où les gars étaient en train de te ghoster Est-ce que tu t'essayais, toi, de, de retrouver un lien
0: avec eux Ou comment tu le vivais ben, En fait, moi, j'avais un peu ma fierté, donc j'essayais de pas trop leur dire. Mais en même temps, j'avais un peu ce truc de... J'aimais bien les verchiers. J'aimais bien, euh, en fait, les forcer à expliquer. Bah, J'aime ouais. pas le truc, tu sais, de ghoster et de rien dire, parce que moi, je suis assez directe. Dans la vie, je dis, je dis les trucs assez facilement. Et euh, le truc de juste ghoster, ça me saoulait de ouf, mmh. parce que je trouvais que c'était pas correct. Donc, j'étais là, euh, souvent, genre, parfois, je leur envoyais un texto, genre, bah, « Sois clair, en fait Qu'est-ce bah, que tu veux ?» oui. <rire> Et tu sais, c'était juste le truc, parce que moi, j'étais pas en mode brosse 2 ou j'en sais rien. C'était, le, le principe le respect, un peu, quoi. de d'irrespect, quoi. Mmh. Et j'avais un peu... En fait, j'avais aussi un peu ce truc de me dire euh, poste euh rupture à Paris que j'avais eu qui était un peu pourri plus euh, histoire pourri que j'avais eu à la ouais. suite qui m'avait un peu fait sentir que ok en fait euh, dès qu'on apprend à me connaître euh, on n'a pas envie de me connaître et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin et donc j'avais complètement adapté ce truc de ghosting euh, comme si c'était complètement en rapport avec les trucs qui me sont arrivés à Paris ou un peu après ouais. alors que enfin, qu pourquoi quoi et voilà ça m'a un peu euh, mmh. m un peu foutu des bâtons dans les roues donc je les compte pas ces années-là je les compte pas comme des vraies années de dating parce que c'était genre j'avais un date le truc se passait mal j'ai arrêté de dater pendant ouais. euh, tu vois six mois quoi
1: et tu parles de ces années-là quand t'es arrivé à Londres du coup ouais. quand t'as commencé quand voilà, je suis arrivée, arrivée à, à Londres donc, c'était ouais, les trois premières années. Est-ce que tu veux bien parler de ta rupture parisienne qui t'a amené à Londres <rire> Ou c'est un sujet un peu sensible Non,
0: maintenant, ça va. Euh, on s'est rencontrés quand on avait chacun 20 ans. Et lui, à l'époque, il était en Erasmus. Moi, j'étais euh, à Paris. Donc, on a commencé en relation un peu à... Entre guillemets, à longue distance. Et même quand il est rentré, lui, il était du Sud. Donc, on mmh. était à longue distance euh, même à ce moment-là. Mais on s'est on rencontrés via une copine qui voilà, s'est dit ah, Vous êtes tous les voilà, Et donc, on est restés ensemble. On a emménagé à Paris ensemble euh, après peut-être trois ans de relation. Donc, lui est
1: venu te rejoindre euh, ouais. à Paris Il mmh. est
0: venu me rejoindre à Paris. Il a trouvé un job à Paris. Mmh. En fait, à partir du moment où on a habité ensemble, ça c'est un peu. On a réalisé qu'on n'avait pas la même manière de vivre, la même... les mêmes standard et moi mes efforts c'était un peu de faire comme si j'existais pas dans l'appart clairement mm. <rire> de pas voilà d'avoir exactement la même manière de, de faire les choses que lui et lui ses efforts c'était de ne pas me parler comme une merde <rire> pardon mais écoute aucun filtre mais je pense maintenant ça rancune qu'une mm. hein. c'est vrai que voilà c'était un peu on avait c'est comme si on parlait pas la même langue tu vois mm. et que chacun se sentait blessé de de l'autre euh, mais sans se comprendre quoi et donc, euh, ça a été un peu... Ça a été très long, mais on s'aimait quand même beaucoup. Et moi, ça a été long pour comprendre qu'il qu fallait partir. Mmh. Mais en même temps, ça niquait un peu toute ma conscience en moi. Donc, il y avait des trucs que je faisais pour regagner confiance en moi qui, lui, le soulait comme une attaque, comme si je m'en fichais de lui. Mais en fait, mmh. pas vraiment. Et j'avais l'impression de me battre pour le truc pour que ça marche et qu'on fasse lui pas trop. Ouais. Et puis, à la fin, en fait... Euh, un matin, j'ai dit, je pense que c'est fini, non enfin, Non. Avant ça, je pense que un truc important, c'est que il y a eu vraiment beaucoup de mois, peut-être un an, où j'étais là, mais je sais pas. Il ouais. y a un truc qui va pas. Mmh. Je suis quand même souvent malheureuse. Mais ben, t'arrivais à
1: lui en parler, ça, ou c'était quelque ouais, chose que tu gardais Oui, mais à chaque fois,
0: les relations, par... enfin les conversations partaient dans le ah mais c'est toujours de ma faute. Il ou... y avait toujours un peu un mieux, mais. Je, je parlais avec mes meilleurs amis, avec toi, et à chaque fois c'était un peu. En ce moment, ça va, mais en fait, oui. tu vois, une relation, ça doit pas être. Euh, en ce moment, ça va, mmh, oui. C'est censé être. La plupart du temps, ça va, et parfois il y a des trucs où bon, ça oui. va pas, quoi. Et clairement, ça, ça collait plus. On avait plus les mêmes, suis euh, les mêmes genres d'amis, plus les mêmes attentes, plus les mêmes objectifs de vie. Et... et puis, au bout d'un moment, je me rappelle qu'on a eu une conversation sur. Euh, c'était pendant cinq ans. On a parlé de. Est-ce qu'on voulait toujours des enfants, l'un et l'autre mmh. plus tard On n'a jamais voulu, tu vois, tu rectes tes enfants ou quoi Mais on parlait. Euh... Dans le futur. Et lui, il m'avait dit qu'il ne savait pas trop s'il voulait des enfants parce qu'il avait peur d'être aussi sec avec eux qu'avec moi ou aussi mm. direct avec eux qu'avec moi. Et moi, je me suis dit non, en fait, c'est vrai, je ne veux pas trop ça pour, euh, mm. pour mes enfants. Et après, j'ai un peu réalisé ah, mais en fait, je ne veux pas ça pour moi non plus. <rire> je mérite un peu mieux. Et, et je suis partie à Londres pendant une semaine pour voir ma meilleure amie qui, qui vit là-bas. Et on a discuté avec des potes à elle aussi et je disais non mais c'est vraiment un mec bien, c'est vraiment un mec chouette mmh. et une de ses potes m'a dit mais tu peux quitter un mec bien, c'est pas grave, mmh. <rire> c'est pas à la fin, ça peut vous libérer tous les deux. Et puis euh, ça fait rien à voir en fait un hein, mec bien ou pas, c'est juste que là la façon lui se comportait et moi quand je me comportais ça collait pas ensemble, nos personnalités mmh. collaient pas donc... Euh, Quelques semaines après que je sois revenue, on, on parlait un matin, on venait encore de s'engueuler et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai l'impression que c'est fini, non et, mmh. et il m'a dit, ben ouais. Et voilà, c'était fini. Et ça s'est détérioré, tu penses, à partir du moment où vous avez vécu ensemble Je pense qu'à partir du moment où on a vécu ensemble, ça a été plus visible. Mmh. Mais avant ça, déjà, il y avait okay. pas mal de signes avant-coureurs qui n'étaient pas... De trucs... Euh... Ouais, où c'était pas toujours clair clair ou des tensions ou... par exemple si on se disputait lui il avait vraiment besoin d'être en mode silence et de me donner le silent treatment ouais, comme on dit sûr. de vraiment plus me répondre, Horrible. plus me parler et moi mm. je disais juste un, un truc euh, me... je l'appelais, je l'appelais, je lui envoyais des messages enfin réponds-moi un truc il disait mm. tu en fait là je veux pas te parler parce que sinon je vais te, je vais te faire du mal et ça, c'était le truc, ça me brisait le cœur et j'avais l'impression d'avoir fait un truc affreux. Et, mm. et lui, c'était sa façon oui. de, de me protéger, entre guillemets, pour lui. Mais en même temps, pour moi, c'était affreux. J'étais trop mm. mal. Et euh, parfois, il y avait des engueulades de trucs où moi, je, je lui parlais d'un truc et lui, il disait, mais t'insistes toujours là-dessus. et un peu... enfin il, me... mm. il était un peu sur le truc parce qu'à coup il me disait en effet, il y avait tel truc, c'était pas net, etc. Donc ça, ça m'a rendu un peu ouf. Et je pense que c'est des petites choses, tu vois, qui étaient pas... C'est pas genre, ah le connard qui a, machin, oui, mais c'était plus euh, des choses qui ont fait que ça m'a bah, un peu mmh. cassé petit à petit. Euh, ça a mis des petites fissures et le fait de vivre ensemble, ça a cristallisé tout, en fait. Et... Ouais, c'est fini. Comment t'as vécu cette rupture C'était ta première vraie rupture C'était ta première vraie histoire Ouais, mmh. longue histoire. Euh, ben, c'était un peu dur parce que bah, comme on s'est rencontrés quand on avait juste 20 ans, on a grandi ensemble et c'est toujours plus dur de rompre avec quelqu'un quand... de rompre avec sa famille aussi tu vois ouais. genre euh, depuis ça fait bizarre mmh. et euh, aussi nous on a vécu ensemble encore pendant deux mois deux mois et demi après donc c'était un peu long c'était compliqué et j'ai sur le coup la rupture j'ai l'impression que ça faisait tellement longtemps que ça allait pas que ça m'a fait du bien t'étais soulagée c'est ça mmh. mais après pendant peut-être deux trois ans j'avais vraiment ce truc de mais attends c'était pas cool ça <rire> Tu sais, ouais. le truc de ⁇ Ah oh, mais attends, ça n'était vraiment pas top, en fait, euh, des comportement qu'il qu a eu envers toi ⁇ Ouais, Et de réaliser un peu tout, et après de me dire ⁇ Ah mais il m'a pété, en fait, il m'a cassé en, en mille morceaux, mmh. et... et moi, maintenant, je ne sais plus avoir de relation normale, et surtout, en fait, le truc, c'est qu'à juste avant de partir, à Londres, j'ai appris qu'il avait... Qu avait, déjà... qu avait déjà une copine, ouais. euh, et qu'il faisait... qu m'avait plus ou moins remplacée direct, ouais. et qu'il était avec, même quand on vivait encore ensemble, et qu'il était qui se comportait okay. pas idéalement quand on vivait ensemble et donc ça ça m'a vraiment ouais, oui, tu saoulée. et ouais ça m'a fait un peu ça m'a fait bizarre et sur le coup je me suis dit c'est pas juste en fait parce que c'est lui qui remplace alors qu'il a été trop nul et ouais. <rire> et en fait ça ça avait aucun rapport et c'est me... pas juste dans la rupture c'est ça et, euh, et moi j'avais l'impression d'être pété et quand je suis arrivée à Londres en fait à chaque fois je m'excusais de tout en fait mmh. j'avais j'ai renversé un verre de lait sur la table euh, chez ma meilleure amie quand j'ai emménagé chez elle au début et euh, j'étais là, en fait j'ai fait une crise d'angoisse, je suis devenue toute rouge, j'ai tremblé, j'étais je suis désolée, je suis mais... désolée, et j'ai été chercher une éponge, et le mec de ma meilleure amie était là, euh, vraiment c'est pas <rire> et il a dit mais enfin... Ça, ça t'arrive souvent, t'angoisser pour un verre et C'est vrai et... que ça
1: t'arrivait beaucoup, quand même, à l'époque. Je me souviens de moi qui te dis, mais pourquoi tu... C'est genre qui m'énerve. mais Pourquoi tu t'excuses, là T'arrêtes, ouais, C'est ça Il <rire> pas de galère,
0: de quoi tu me parles Et j'étais vraiment stressée. Ouais. J'avais toujours l'impression d'être... Euh... Enfin, d'être gradée, qu'en fait... Euh... Personne n'allait... Ouais. mais mais si ils apprenaient à me connaître et que enfin c'était moi qui avais tout gâché et évidemment ma famille sur le coup après m'ont complètement soutenue et m'ont dit mais c'est la meilleure décision t'as fait ils pas compris mais moment. sur le coup m'ont dit mais tu vois ce que ça te fait ton féminisme d'être toute seule de laisser le seul homme qui te... ce genre oh, le seul merde. mec qui voulait bien de toi tu vois et c'était enfin voilà c'était un peu un peu violent puis comme en même temps je partais à Londres ça faisait vraiment non mais elle est devenue folle oui oui elle, elle quitte un job elle quitte son mec elle part dans un autre pays qu'est-ce qui lui prend tout ouais. ça, donc c'était un peu un peu compliqué <rire> mon chien qui ronfle à côté. Trop.
1: <rire> euh, quand tu es partie à Londres, euh, tu étais là avec tes petits bagages et tout dans l'Eurostar. Donc tu venais de quitter ton mec, ton taf. Euh... Encore mieux, j'étais dans la voiture.
0: Tu étais dans la voiture Je suis partie en voiture. Ah c'est ma vrai, maman. avec PM. ma meilleure Coup. pote et son mec. Il revenait de Bretagne. Ouais, ouais. Voilà. Attends, je m'en souviens,
1: moi qui n'ai aucune mémoire,
0: je, je m'en souviens en quand même Et euh, ils sont passés chez, leur... chez les parents de ma meilleure pote avant. Et moi, c'est le père de ma meilleure pote qui est venu me chercher, trop dans mon bien. appart et tout. Bah, avec ton pote qui nous a aidés pour les pour les bagages, didier, ouais. qui a repris mon <rire> appart, Big up dédié <rire> et euh, et à partir de... j'étais tellement stressée c'était vraiment le un enfin un meltdown complet, j'avais plus aucune tune j'étais sur mon pauvre smic à la fin là j'avais ouais. plus rien, j'étais malade j'avais chopé mais... une angine avant, j'avais <rire> mon visage qui avait gonflé, j'avais une tonne de meubles à démonter, j'étais vraiment mais au bout de ma vie et j'avais vlogué et tu vois sur le vlog le truc juste avant <rire> tu sais juste avant quand je suis vraiment au bout de ma vie en train ouais. de suer, genre j'ai pleuré toute la nuit euh, en train de tout démonter et de tout ranger <rire> etc je sais pas comment je vais en sortir et d'un coup il y a cut et ouais. je suis, genre, chez les parents de Périne fraîche, je viens de manger du couscous, je <rire> suis refaite, <rire> Et, Et ça a été, partie. à partir du moment où je suis partie de
1: l'appart, j'étais bien. Comment t'étais quand t'es arrivée à Londres, euh, comment t'étais euh,
0: émotionnellement Émotionnellement, j'étais, au début, en fait, j'avais pas trop le temps de penser, parce mmh. que je venais d'arriver, j'étais un peu contente, j'étais chez ma meilleure pote, ça faisait comme si j'étais en vacances, tu vois. Mmh. Et très vite, bah, au bout de peut-être deux semaines, je me suis dit, oh là, il faut vraiment que je trouve un travail mine de rien, j'ai jamais eu les moyens d'économiser donc les seules tunes que j'avais sur mon compte c'était mon TMIC. Et, euh, et vraiment donc j'ai paniqué, j'avais l'impression que j'allais jamais trouver de travail, que voilà, donc j'étais toute la journée, j'étais sur mon ordi à essayer de trouver mmh. un, un, un taf, le mec de ma meilleure amie était là, viens on va on va promener les chien, te calmer un peu. Ouais. <rire> tu t'es dit à un moment genre c'est une connerie là tout ce que je fais Non. Trop non, bien. vraiment, j'étais là non, franchement là, il faut que je fasse ça, mais c'est juste j'étais contente de D'avoir pris du recul pour m'en mettre des trucs. J'étais consciente mmh. en partant que ça allait pas effacer tous mes problèmes, tu vois, que pas, je voulais pas fuir de mes problèmes en partant à Londres, c'était mon but depuis le début. Mais que ça me faisait du bien d'être euh, ben, loin de Paris, loin de mon ex, loin de mademoiselle, loin des gens que je connaissais, de tout ce milieu, internet, mmh. vidéo, blabla, et de vraiment prendre du temps, tu vois, et de ne pas, de pas avoir tous ces trucs-là euh, pour réanalyser le truc, quoi, et pour m'en mettre. Et donc mon, ma priorité ça a été de trouver du boulot et j'ai eu l'impression que ça a pris tout pour toujours alors qu'en fait euh, j'ai trouvé euh, hyper vite j'ai emménagé en septembre, euh, j'ai commencé en octobre le 23 octobre, un truc comme ça mon premier taf, j'ai vision direct lentille de contact, euh, livraison 24h <rire> 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 euh, et voilà et ça a été beaucoup, c'est après que j'ai un peu plus pensé quoi. pourquoi après bah, après coup quand tu n'as pas encore vraiment de potes, moi je connaissais juste ma meilleure amie ou ouais. mes collègues sur le coup, là. Oh là là, est-ce que j'aurais dû mieux me préparer Est-ce que j'aurais dû mieux Blablabla, Parce que mmh. ah, je ne m'étais pas du tout bien préparée. Il y avait plein de trucs, à, de thunes à régler, de ma free box. Je l'ai jeté, en fait, partout. <rire> je l'ai jeté parce que je ne pouvais pas l'envoyer. J'avais genre, vraiment, il me restait 5 balles sur mon compte. Ouais. Donc c'était soit je rachetais un peu de bouffe pour manger soit j'ai envoyé ma freebox mais après après tu aurais dû me dire j'aurais pu te la mais, ça. mais en fait box. il me fallait ma freebox pendant mille ans pour pouvoir imprimer les derniers trucs etc et mais mais c'est ça mais tu sais après, après coup maintenant tu vois, je suis là j'aurais ouais. dû la filer à mes parents j'aurais dû la filer ouais. à léa the, the, the... ouais mais là c'était trop pour toi et, voilà. et c'était trop il y avait trop de trucs et je, juste changer de vie j'étais mm. vraiment en mode choc et tout ça et euh, je, moi je en fait j'étais devenue allergique à la part allergique à tout j'étais ouais, juste là en fait il faut que, faut me partir. que je me ouais. casse et j'étais ma Freebox, après Freebox m'a harcelé que je devais leur payer 600 balles et tout ça puis en fin de compte à la fin ils se sont dit écoutez si vous payez juste 150 balles <rire> on, s vous, on vous harcelera plus et moi j'étais là oui oui je vous paye tout de suite <rire> et, euh, et, et voilà j'ai des trucs à la con ouais. de juste de meuf qui en dépression nerveuse limite ouais. tu vois et, 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 euh, et voilà je suis partie comme ça mais après je me suis jamais dit j'aurais jamais dû partir mais il y a ouais. des moments où j'étais là c'est dur, ouais, là c'est dur, dur. Mais après, j'avais des potes qui avaient emménagé à Londres avant et qui m'avaient mmh. dit dans les deux premières années, t'as des... des gros doutes, t'es là genre, qu'est-ce que j'ai foutu okay. quoi. Et, euh... et ouais. Mais après, je me suis toujours dit que je préférais être déprimée dans une ville comme Londres et tout, où je me sens bien que mmh. juste dans un endroit où je me sens pas
1: trop chez moi. Quoi. Comment t'as fait pour te remettre de cette rupture quand t'étais à Londres Est-ce que ça a mis du
0: temps J'ai euh... Tu <rire> fais une petite tête <rire> que j'ai pensé, Non, niqué. <rire> mais niqué. Je... mais bah écoute, c'est écoute, euh, très bien, très efficace. Non mais en vrai, c'est ça, euh, en fait le truc c'est que quand je suis arrivée à Londres euh, quelques mois après, j'ai eu un coup de foudre sur un type, ouais. qui, mais, bah, tu vois quand je te dis loyal pour rien, en fait pas un coup de foudre mais un truc de, ok ce type-là, tous les coups je vais le kiffer, tout ça, et c'était qui ce type C'était un de mes collègues. Mmh. La honte. Et vraiment moi je voilà détestais les trucs de le travail coup. et tout, mais tu et vois. Allez, hein. Mais voilà, mais j'étais un peu genre, oh là là, puis en même temps, j'étais un peu encore en kiff sur un mec que je kiffais en France et ouais. que je me disais, vas-y, à qui j'avais jamais admis que, que je kiffais, etc. Mmh. Et ça s'était pas fait en tant que mon ex ou j'en sais rien, parce qu'il oui, voilà, y a eu quelques mois entre que les écouteurs ne se disent pas, mais quelle salope <rire> euh, C'était vraiment <rire> plusieurs mois après avoir rompu, <rire> où il y avait un peu eu un truc et ça s'était pas fait, mais en même temps, je me suis dit, et si jamais, et voilà. Puis en arrivant à Londres, il euh, y a eu ce type qui était... Voilà, un de mes collègues qui était devenu un de mes meilleurs potes, du coup. Mm. Et moi, euh, bon, évidemment, je lui ai jamais rien dit, parce qu'au début, je savais pas qu'il avait de meuf. Et après, j'ai capté qu'il avait une meuf, donc j'étais là, ah, merde. Mm. Et évidemment, voilà, j'ai tout gardé pour moi, mais j'ai un peu cristallisé de trucs de si ça, ça... En fait... Le truc, c'est que j'avais ai, ai toujours un peu voulu à mon ex de ne pas s'être battu pour moi mmh. un peu, et de ne pas avoir fait le truc. Et du coup, j'avais un peu l'impression que personne n'allait se battre pour moi, jamais en fait. Et, euh, et j'ai un peu cristallisé ça sur les autres trucs. Alors qu'il enfin, n'y avait pas de. Voilà, ça n'avait aucun rapport. Et il ne euh, passe pas se pour moi alors qu'il avait déjà quelqu'un. Mais tu sais, c'est pas un truc ouais, que ouais. je me disais, je veux qu'il se batte pour moi. Mais après coup, maintenant, je me rends compte que c'était ouais. un peu ce dernier truc, enfin, euh, ce truc-là que j'avais en tête. Et, euh, et ouais, enfin, c'était. C'est pas évident. Voilà, il y a eu lui. Et en fait, je me suis rendu compte que même lui, qui était pas mon mec et qui était juste un pote, il me traitait mmh. mieux que mon ex. Mmh. Et pas dans le sens, mon ex était un fils de pute. Donc j'en sais rien. Enfin, pas du tout. Mais c'est plus dans le sens, euh, ah, c'est possible en fait euh, d'avoir ce niveau de bienveillance à ce point et d'être euh, hypé à ce point par quelqu'un alors que c'est même pas un truc romantique. C'était vraiment une amitié, etc. de son côté. Et, euh, et ça m'a aussi aidé à, à me remettre, quoi, de me dire, bah en fait... Euh, j'ai vraiment des standards euh, sous le sol actuellement mmh. et c'est pété à cause de lui donc j'essayais de... Voilà, c'est comme ça que je me suis un peu remise et évidemment là le truc de vivre toute seule et d'apprendre à vivre toute seule tranquille et de gérer mes trucs le gros truc avant que je parte à Londres c'était mais tu crois vraiment que tu peux gérer ça toute seule sans moi etc. et en fait euh, oui, mmh. je me, je me suis, très, très bien, je suis très très bien sortie, je me sors très bien, j'ai jamais peur de passer d'écouter, enfin, je suis très bonne en trucs administratifs je... mon taf c'est toujours des tafs assez cool, donc je, je m'en suis très bien sortie et, euh, et c'est surtout ça je pense qui m'a aidé à me remettre, c'est de me dire euh, ah mais tous les trucs que je pensais pas possible, donc être bien traitée ou, ou euh, être hypée par des types même si je suis pas au top etc, euh, même si je suis pas parfaite ou euh, m'en sortir dans des trucs à la con avec mon appart et, tu vois, tout ça ben, ça m'a vraiment aidé à me remettre mais comment t'es sortie de ce
1: truc de euh, j'en veux pas la, vaux pas la peine, euh, il s'est pas battu pour moi, euh, je mérite pas euh... ah, C'était long
0: ça. Hein. Ouais. Ça, ça a duré jusqu'à il y a peut-être un an. Maintenant. Non, peut-être pas deux ans, Max. Mais qu'est-ce qui ça a fait, fait... que tu es sortie de ça, quoi En fait, ça s'est beaucoup cristallisé à travers bah, tous les dates, tous les gars qui m'hostaient, tous les gars où ça, ça n'a pas trop marché, etc. Et comment tu faisais pour faire des dates
1: et genre euh, vivre des trucs un peu difficiles, de
0: type on te ghost et tout, mais continuer à aller à d'autres Mais ça, moment. je suis comme ça, j'aime bien, genre, ouais. j'arrive pas, je me dis que si je m'arrête ou que si je déprime et tout ça, ben ça ou que je...
1: Mais il faut je le faire, faire quand même.
0: Bah ouais mais à chaque fois, je me dis, si je m'arrête, en fait, je ne vais jamais me... Mmh. <rire> c'est débile mais récemment, ma meilleure pote m'a dit, « Mais toi, en fait, tu ne pas... tombes pas au sol. » que... Non, elle m'a dit, « Ce n'est pas que tu te relèves, c'est que tu ne tombes jamais. » Et mmh. que je... je continue à chaque fois, et j'ai toujours été dans une famille qui m'a dit... Fin... Qui m'a dit, mais toi, tu peux le faire. Enfin, mmh. tu continues, tu es capable, tu relèves la tête, ouais, ouais. et tu, tu continues. Et j'ai toujours eu ça, et je me suis toujours dit, ben bah, non, en fait, je ne veux pas aller. En fait, je me suis dit que j'avais tellement galéré pour être à Londres et avoir mes trucs que mmh. si je commençais à être trop déprimer pour des trucs, ben après, ça n'allait pas aller. Et c'est comme ça que ben, je n'ai même pas réalisé que je faisais une dépression. <rire> et voilà, quoi.
1: Comment t'as fait tu... Donc, du coup, tu dis que c'est il y a depuis deux ans que. Ouais. Tu t'en es sortie. Qu'est-ce que t'as fait Oui, donc, tu parlais des dates.
0: Je pense que. Le Covid et euh, le changement. Alors, pour la petite histoire, quand le Covid a commencé, j'étais euh, dans ma colloque de l'enfer où tout le monde était méga négatif, mmh. euh, s'engueulait tout le temps. Euh, une, des meufs, une des meufs, à chaque fois que j'étais un peu déprimée, me disait ah, Mais ça, c'est la vie, hein. tout est déprimant. Et tout, tout le temps, je me disais Jamais je deviens comme elle, c'est mort, je ne peux pas ouais. devenir comme elle. Et en fait, pendant le Covid, j'étais coincée avec eux. Eux, ils étaient tous furloughed. Donc, mm. ils, ils, ils étaient payés, mais ils étaient à la maison. Okay. Mais ils ne travaillaient pas, du coup. Et moi, j'étais seule à travailler depuis chez moi. Et c'était vraiment l'angoisse où je travaillais depuis 8h30 jusqu'à 19h30. Et il fallait toujours réactualiser le site pour bien dire les trucs de Covid. Blah, blah, blah. Et euh, c'était vraiment full stress. Et là, big up à qui euh, notre euh, amie commune, Pauline, euh, mm. qui est quand même... Euh, la goutte, la, la meuf sûre, avait son appart à Londres qui était free à l'époque, qui était vide. Elle était, à Londres pour, elle était en France pour, son, pour le confinement avec sa famille et tout ça. Et elle m'a dit vas-y, en fait, euh, va chez moi. Et je suis, là, restée, je suis restée chez elle pendant quoi, deux mois, deux mois et demi, un truc comme ça. Ça, ça m'a trop sauvée parce que j'ai pu juste être loin de ma coloc, mmh. goûter au truc d'être toute seule et de, de m'organiser toute seule, de faire ma cuisine toute seule, etc. Pas de faire ma cuisine en 15 minutes chrono. Euh, elle comprise pour pas être avec les autres. Ouais. Et en fait, depuis là, j'ai postulé, j'ai TikTok et j'ai trouvé des job chez TikTok qui me permettait financièrement de vivre solo. Mmh. Je suis revenue dans ma coloc, j'ai dit, je oh, reste un mois, je pars. Mmh. Et le deuxième confinement, je l'ai vécu du coup toute seule dans mon appart. Et ça, ça m'a vraiment permis bah, d'être un peu face à moi-même, tu vois. Parce que quand tu es toujours avec tout le monde mmh. et toujours bah, tu vois, dans la vie hyper active où tu, tu vois tous les gens, tu bosses, tu fais plein de trucs, bah, tu pas trop le temps d'être toute seule avec toi-même. Et je pense que se remettre d'un gros truc comme ça, ça passe vraiment par apprendre à se tolérer soi, mmh. apprendre à tolérer sa propre compagnie et... tu vois sais, il y avait un moment, c'est cool, hein, ça va être dégueu désolé, à un moment si je pétais chez moi je me disais mais voilà mais c'est comme ça aussi que je suis dégueu je vais dégoûter tout le monde quand je pète chez moi tu vois alors que c'est un truc <rire> normal je suis chez moi, je suis dans ma seule tu salle tape's, bien et sûr, je tape, exactement c'est quand même <rire> si on rappelle, si on ne tape pas c'est quand même pas bon pour la santé, ça peut faire des problèmes. C'est vrai. Et tu, meuf qui est partie vraiment... à l'hôpital il y a pas longtemps, c'était quoi cette histoire Ouais, ouais. la meuf qui n'a a pas pété pendant un an parce ah ouais, que son mec son bah, pas. Et lui, il et lui il a rigolé quand es la surface. Ouais, ça tôt. va. Quoi. pardon euh, mais voilà, j'avais ce truc de tu sais genre d'apprendre à plus être dégoûtée par moi-même, d'apprendre à refaire des trucs un peu pour le kiff, mmh. juste pour moi, de recuisiner, je me suis mise à faire des trucs euh... Parce que j'avais arrêté de cuisiner après mademoiselle. Voilà. Je me suis mise à faire des trucs, des sashimi de pastèque pour remplacer le saumon. C'est hyper efficace, vous faites mariner, <rire> un de sauce soja. Et voilà, ça a été vraiment un gros taf de réapprendre à me kiffer, mais pas juste, tu vois, le truc feel good que tu vois partout, genre ouais. kiffe-toi, kiffe-toi. Mais en fait, se kiffer, ça passe aussi par juste se tolérer. Margot, c'est ok de péter. <rire> c'est ok de péter, ok <rire> C'est ok de faire quelqu'un <rire> J'en veux plus. Ces trucs, c'est ok. <rire> évidemment que c'est ok, tu vois, mais ça. dans l'idée de... Mais tu sais, tu le fais, okay. tu es là. Mais évidemment, je suis la plus dégoûtante <rire> du monde entier. Mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> tu... Et bon, te teubé, quoi. Et, euh, et voilà.
1: Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de l'amour que tu avais en
0: partant de Paris et maintenant que tu es actuellement 5 ans après En partant de Paris et même un peu avant, pour moi, l'amour, c'était vraiment, en fait... Je savais que j'aimais l'amour, que je voulais être avec quelqu'un. Et c'était le but. Et si je n'avais pas ça, ça n'allait pas... Euh... Tu vois, ce n'était pas ça la vie pas que j'avais rêvée. Ce n'était pas ma vision, quoi. Ouais. Je ne pouvais pas être heureuse sans avoir quelqu'un. Je ne pouvais pas être heureuse sans avoir ce projet de machin.
1: On peut peut-être revenir aussi sur... <rire> non, vas-y, vas-y. Pardon, je ris de... <rire>
0: geste que je viens faire, <rire>
1: euh, sur ton enfance et ton milieu familial, où du coup tes parents voilà. sont mariés très tôt, où t'as une éducation, enfin ils sont toujours mariés, ils ont eu cinq enfants, euh, le modèle familial que t'as voilà. eu peut-être qui a joué sur ça J'ai un
0: modèle familial qui est que euh, mmh. mes parents se sont connus à 15 ans en mode pote, ils si n'étaient pas du tout ensemble, il n'y avait rien de romantique, au contraire, ma tante, la soeur de ma mère, se foutait un peu de la gueule de mon père, genre, ouais euh, ah, mon futur beau mon frère bah, mon euh, et ma mère, euh, voilà, ne captait pas trop, elle n'était pas du tout dans le mode romantique, blabla. Et puis ils se sont revus vers 19-20 ans, okay. à un dîner. Et ma, ma mère était en haut, mon père a grimpé les escaliers, et ils sont vus, au moment où ils se sont vus, leurs yeux se sont croisés, et ils ont juste, ils n'ont pas arrêté de sourire, et ils avaient mal au visage, mmh. tellement ils ont souri tout le repas. Et trois jours après, mon père l'a demandé en de mariage. Trois jours après Trois jours après. Ils sont pécho entre-temps ou... Non, 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 non. <rire> Ils se sont embrassés, c'était le dans. premier baiser de ma mère. Oh. Euh, ils se sont embrassés en mode smack. Et euh, ils se sont fiancés. Oh, trop. Ils sont mariés administrativement, donc pour eux, c'était un vrai mariage. Ils se sont mariés à l'église un an après. Okay. Et un an après, j'étais là. Ouais, t'es l'aînée, du coup. Voilà, je suis l'aînée de cinq enfants. J'ai euh, trois frères une sœur, quatre frères et sœurs. Euh, et on a... Euh, a... Ouais. J'ai un frère qui a deux ans de moins que moi, un autre frère qui a neuf ans de moins que moi, un autre frère qui a onze ans de moins que moi et une sœur qui a dix-sept ans de moins que moi et je les aime trop. Mais du coup tu as grandi dans un modèle voilà. assez traditionnel. Dans un modèle vraiment de couple hyper heureux, mmh. mes parents super heureux ensemble qui avaient la même vision de la vie etc. Mon père qui faisait toujours rire ma mère mais vraiment jusqu'à ouais. ce qu'elle jusqu qu soit à quatre pattes tu vois ouais. et... Ils ont toujours été... Tu sais, ça n'a jamais été genre le mari qui aide sa femme, ah. C'est vraiment... Ils se complétaient sur les trucs où ils géraient bien et ils sont hyper familles tous les deux. Donc, c'était ouais. le modèle dans lequel j'ai grandi et que, tu vois, j'ai vu dans les films, dans les séries, dans les trucs mmh. et c'est ça qui faisait rêver. un truc de se dire, c'est ça que tu veux, si tu veux vivre le conte des fées, tu veux vivre la comédie romantique, tu ouais. veux vivre quand elle rencontre Sally, tu vois. Et en fait, quand j'ai rompu, d'un coup, ça a cassé ce, ce truc-là, parce que pour mm. mes parents, si t'étais en relation un peu sérieuse, c'est que c'était pour la vie, c'était le oui, mariage, quoi. quoi. C'est vrai que je me suis jamais dit que c'était pour la vie, mais je me suis jamais dit, genre, c'est obligé, maintenant, il faut que je sois avec lui, enfin, mm. même lui, on était... Ouais. Voilà, on se voit, on faisait des plans, etc., on s'imaginait plus vieux, mais c'était pas... Enfin, j'étais pas non plus dans ce truc, mais quand on a rompu, ça a, fait... ça a cassé un... un genre de tradition et après coup, je m'étais dit, il faut vraiment que je retrouve euh... ouais. quelqu'un. J'avais l'impression d'avoir un truc que j'avais mal fait, qu'il fallait que je reconstruise et que je réapprenne ou que je, que je répare en fait, tu vois, le plus vite possible. Et j'avais cassé un truc. Et que... voilà. Ça, ta famille t'a fait culpabiliser un peu de cette rupture Au début, un peu, ouais. parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ouais. <rire> Oui, et ce Pourquoi truc elle, de partir, comme tu voilà. disais tout à l'heure,
1: tout quitter. Euh... Mais
0: après, quand ils voyaient que j'étais vraiment pas bien, en fait, à la fin de la relation, et que. Euh... Bon, après, comme mon ex n'était pas cateau ils étaient un peu. <rire> ils étaient un peu. C'est peut-être pas même plus mal, mais bon, euh, c'est pas comme si euh, les mecs que je voyais maintenant étaient beaucoup oui. plus gâteaux. Mais maintenant, avec les années, ils se un peu. Juste quelqu'un de gentil <rire> Juste quelqu'un de gentil pour Margot <rire> Et euh, non, ils sont trop chauds et oui. ma mère, surtout, elle, elle me comprend pas mal et elle, elle me soutient beaucoup. Mm. Mais ils veulent, voilà, ils veulent le meilleur pour moi. Ils ont toujours été assez exigeants pour moi-même parce qu'ils ils ont toujours dit Non, mais t'as du potentiel, tu peux le faire, tu, tu gères, quoi, tu t'y vas. Parce que eux, on, quand ils étaient jeunes, on n'a pas trop cru en eux. Donc pour moi, eux, pour eux, ils étaient là, il faut qu'on croit en elle et qu'on lui manque ouais. un peu et tout. Et donc pour eux, ils se disaient Allez, on se reprend. Euh, Va dans des. Peut-être euh, juste des groupes de prières, euh, cathos, pour rencontrer. peut-être. C'est bien ton genre, ça. Ma mère se disait, peut-être euh, un Polonais à Londres, parce que ma mère est polonaise. Ouais. Elle disait, peut-être les groupes de Polonais à Londres, tu pourrais. Rencontrer, Sur Facebook. Euh, les Irlandais sont cathos, souvent. <rire> et peuvent être trop mignon. mais tu vois, ils essayaient un peu de. Pareil, tu vois, de me refaire rentrer dans le moule, ouais. même s'ils si comprenaient complètement que j'ai rompu. Mais après, en voyant tout de même un peu mes galères et les trucs de en voyant que j'irais toute seule, déjà, et que je, je m'occupais toujours de moi-même et, et de ma vie, etc. Et ils se sont dit, vas-y, elle mérite, mérite d'être heureuse, même toute seule, quoi. Mmh. Et là, ma mère m'a dit, mais c'est très bien. Mais profite, profite. Tu as tu as assez donné. Maintenant, c'est à ton tour de profiter un peu de la vie, ne mmh. pas avoir d'enfants tout de suite. Ça, par contre, ça, c'est un truc que mes parents ne m'ont jamais dit, et des enfants jeunes ou quoi. Et au contraire, ma mère m'a toujours mmh. dit, non, 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 prends ton temps, euh, voyage. Travail avant, vie d'avis, un peu de femme et tout ça. Pas en mode. Euh, évidemment, mes parents sont étant plutôt tradits, pas en mode oui. euh, profiter, a plein de mecs, hein, mais plutôt dans le <rire> sens, euh, voilà, profite euh, de la mmh. vie sans cause quoi. Là, actuellement, t'as quelle vision euh, du couple J'ai une vision, c'est cool si ça arrive et ça ajoute un mmh. plus, euh, mais j'en ai plus de temps besoin. Je me dis, c'est sympa parce que les dates, c'est toujours sympa, les trucs un peu romantiques, c'est toujours sympa. Euh, mais je me dis pas, tu vois, j'en ai besoin pour vivre et tout quoi. Là, j'ai un salaire qui me permet de vivre toute seule, confortablement, euh, de me débrouiller toute seule. Et avant, tu vois, il y avait un peu ce truc de, euh, ce serait pas autant la galère si j'étais pas célibataire, tu vois. Genre, mm -hmm. ce serait pas autant la galère pour partir en vacances si j'étais pas célibataire, ce serait pas autant la galère pour, je sais pas, trouver un appart si j'étais célibataire, etc. Et en fait, en fait c'est affreux, mais L'argent achète le bonheur. Non, <rire> l'argent achète le couple. Euh, vraiment, en fait, quand tu gagnes assez ta vie pour pas avoir besoin de mecs pour emménager quelque part ou pas avoir besoin de mecs pour partir en vacances quelque part parce que tu peux te payer le taxi, tu peux te payer les machins, les machins comme ça, ben, automatiquement, t'es un peu. Là, le chien de Léa me lèche le, le tibia en tant que je raconte ça. Trop mignon. <rire> euh, et ben, tu vois, tu te dis, ben. ben Passer ce truc matériel de se dire. Et j'ai jamais été des, des, des mecs en me disant ils vont me payer des trucs, bah, oui, bien sûr. Mais c'est plus le truc de. Tout euh, toujours un, un de peu quoi. reposé sur moi, dans ma famille, dans mes trucs. Mm. Tout est... je, je me bats un peu pour tout, tu vois. Et il y avait un peu ce sentiment de. Je me bats tout le temps pour vivre, pour survivre, pour payer mes trucs et personne ne se bat pour moi. Et puis en mm. fait, je me... enfin, à partir du moment où tu te bats pour toi-même, voilà, tu te dis bah en fait, c'est ça, tu peux pas attendre que quelqu'un te se batte. Pour toi, sans que tu te battes pour toi avant aussi. Est-ce
1: Est que tu as des moments quand même où tu te dis Putain, ce serait bien d'avoir quelqu'un avec moi ben Ça ouais. me manque un peu.
0: Ah, ben ouais. Mais c'est ça. En fait, je pense que c'est aussi un truc hyper important de ne pas faire genre J'en ai pas besoin, j'en veux pas. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre. En fait, il y a une différence entre j'en ai pas besoin et j'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire mmh. Genre, techniquement, non, j'en ai pas besoin. Euh, mais oui, j'en veux. Et je pense qu'il y a tu sais, cette culpabilité de genre, si t'en veux, ça fait un peu genre mauvais féminin, de genre, qui dépend d'un mec, ou j'en mmh. sais rien. Et en fait, euh, ben oui, j'en veux, en fait. Enfin, j'aime bien avoir des trucs romantiques, j'aime bien les histoires cool, j'aime bien qu'on s'occupe de moi, et j'aime bien, voilà, les, les histoires d'amour, j'aime trop l'amour, j'aime trop écouter les gens qui parlent d'amour, j'aime trop ce podcast. Hein. <rire> euh, mais je suis plus dans le truc de euh, si j'en ai pas, je vais être malheureuse, quoi. Mmh. J'aime bien ma vie comme elle est, j'aime bien avoir des trucs... Euh, et si ça se passe, c'est cool. Si ça se passe pas, bon bah. tant pis, parce que je préfère vraiment être heureuse solo que, tu vois, de me torturer à tester des trucs et à forcer le truc qui va pas se passer, quoi.
1: Est-ce que le truc d'avoir une carrière, là, qui est... <rire> florissante Florissante, ah, c'est le mot. Euh, là, depuis oui. que es arrivée à Londres, tu as quand même eu des jobs hyper cool et tu surtout monté, enfin, tu as monté euh, des échelons euh, sur euh, plein de domaines, au niveau de ton ouais. travail, au niveau de ton salaire, au niveau de ton confort. Est-ce que ça, ça joue par rapport à, à, au fait de ne pas avoir de copains, de ne pas être en couple en ce moment Est-ce que ça
0: a une importance sur toi, ta confiance, tu vois, d'avoir ce, ces boulots-là Complètement. Parce que quand je suis partie, j'ai eu des remarques un peu de l'entourage général, tu vois, des trucs, euh, mais tu crois vraiment que tu vas t'en sortir euh, mmh. sans un mec bah, bah, « vas-y, vas-y, va faire serveuse à Londres euh, », des trucs comme ça qui font, tu vois, qui sont vraiment, déjà, bon, non, pas qu'il y ait aucune oui, honte à, à faire serveuse, n'est-ce pas, mais c'est pour dire le, le mépris de cette, cette remarque, mmh. euh, des choses qui faisaient que je, je me disais, c'est pas, je sais pas si je vais vraiment m'en sortir professionnellement à Londres, est-ce que ça va être vraiment un truc de ouf, et puis en fait, euh, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais m'occuper de moi-même, que je pouvais gérer et euh, que je pouvais même gérer professionnellement, même quand je suis déprimée. <rire> et donc, quand je ne suis pas déprimée, je gère encore plus. C'est comme ça que je, je chope des boules cool. Et, et voilà, c'est vraiment un truc de, de confiance en soi, et de, hey, je l'ai fait toute seule, qu'est-ce que je peux faire d'autre, toute seule, tu vois. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de romantique Romantique. Je crois que c'est la réponse à ah, Romantique. Je pense que j'aime bien, tu vois, j'aime bien les trucs d'amour, trucs... bah, j'aime bien les trucs romantiques, mais mmh. après, j'ai un peu cette vibe, tu vois. En Angleterre, ils disent « no nonsense ». Et je suis un peu de... Euh... Alors, on ne va pas com on commencer à parler de trucs euh, qui ne peuvent pas se passer ou qui sont mmh. irréalistes et tout. Je, je vois les choses comme elles sont. J'aime bien regarder des trucs romantiques maintenant et mmh. voir des trucs romantiques, mais je ne les applique pas toujours à ma vie. Euh, parce que sinon, voilà, j'ai une pause d'attente. Mais après, j'ai vu... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tweet où une nana me disait euh, « Ne croyez pas les losers qui vous disent que... Euh, » les trucs romantiques c'est pas réel, que c'est pas machin parce qu'en fait c'est juste une excuse pour faire le strict minimum mmh. et que en fait ça existe vraiment les, les mecs et les meufs qui sont super romantiques et qui sont trop bar et tout ça et que faut pas voilà, je me dis pas que ça existe pas etc mais j'ai aussi ce truc de, euh, je sais pas j'essaye d'aussi rester les pieds sur terre parce que dans le passé j'ai été trop romantique je pense mmh. et maintenant je pense que je suis plus une romantique avertie Hum. j'aime bien, bien quand même les trucs romantiques
1: et est-ce que c'est pas parfois euh, la peur d'être
0: déçu par la suite qui fait que tu te blindes aussi complètement hum. c'est un truc, euh, on m'a toujours dit mais cette fois-ci, à chaque fois que j'étais un mec, ouais. j'étais un peu contente on me disait protège-toi cette fois-ci, mais vas-y il y a un hum. tuto, il y a un tuto pour te protéger, j'ai regardé sur WikiHow, il hein, n'y avait pas, ah de ouf y a pas comment protéger son petit,
1: coeur. après c'est les potes, tu vois, qui sont là, protège-toi et tout, mais ouais, voilà, quand exactement. tu reçois ça, tu es là, genre, je sais, ça, mais c'est chaud, te...
0: et tu te dis ça pour toi, tu vois, ouais. tu te dis toi-même, ok, cette fois je me protège, mais c'est pas si évident que ça, et je pense que c'est un vrai travail de réussir à se blinder, mais en être... tout en restant vraiment fidèle à soi-même, tu vois, mm. parce que je... c'est ça aussi que je veux pas, tu vois, de ne pas devenir moi-même, parce que c'est ça, à la base, es censé kiffer, et si tu kiffes plus, si tu juste tu, tu restes de marbre et que tu T'élimines tous tes sentiments et tout, bah à quoi ça sert tu vois, Autant bah, plus d'activité. Si t'as pas envie de romantisme, si t'as pas envie de, de trucs qui font kiffer, de petits de, gestes sympas et tout ça, bah, c'est pas la peine. Mm -hmm. Donc il euh, y a vraiment tout ce truc de réussir à se protéger, mais en même temps rester fidèle à soi-même, qui est pas évident toujours, mais que je pense que je commence à, à atteindre, de juste en fait vouloir un, des moments qui font plaisir. Et si ça tourne à un truc cool, tant mieux. Sinon, bah, c'était pas censé être là. et tu... Je suis contente d'avoir eu des trucs cool et puis je passe ma route. Je ne fais que passer.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la toi de 20 ans, 10 ans après Oh là
0: là, pour... oh elle, elle se dit, c'est bon, j'ai trouvé l'amour, je suis si heureuse. Tu <rire> dirais que rien ne va comme prévu, mais ouais. que un... c'est pas forcément mauvais. Qu'elle peut se débrouiller toute seule et de toujours un peu faire confiance à son instinct. Qu'il y a eu plusieurs fois où j'avais peur, euh, tu vois, je me disais est-ce que c'est mon anxiété, est-ce que c'est mon instinct, mm. et il y a eu plusieurs bails, tu vois, où je me disais non, je vais quand même me forcer à aller à tel endroit ou à parler à ce mec qui est sympa parce que ça se trouve je suis en train de passer à côté d'un truc et que toi toute la société te dit mais non mais fais un effort, au pire ce sera une mauvaise histoire, bah, en fait euh, non tu vois genre mm. ouais, je le sentais, euh... des trucs quand tu le sens pas le mm. fais pas et aussi euh, tu tu peux te débrouiller toute seule t'inquiète tu peux vraiment te débrouiller toute seule. <rire> ce truc Enfin, ça revient
1: souvent depuis euh, qu'on enregistre. Ce truc de se débrouiller toute seule. Pourquoi tu l'as autant en
0: tête <rire> quoi Je sais pas. Je pense que c'est un peu un truc de... J'avais peur de pas être assez pour moi-même. J'avais peur de pas mmh. être assez dans ma, mon ancienne relation. Mmh. Euh, et j'avais peur de pas gérer pour moi, quoi, du coup. Alors que je me suis toujours débrouillée, en plus. Euh, mmh. Même avec mes frères et soeurs. J'étais toujours la, la deuxième maman et tout. Et, et je sais pas pourquoi ça m'a autant... Avant de partir à Londres, avant de décider de partir à Londres, j'avais l'impression d'être nulle à chier. Que mais il zéro... y a, a peut-être ce truc aussi
1: où tu as emménagé du coup, ton premier emménagement, où tu es partie de chez tes parents, ouais. tu t'es mise en couple, euh, donc vous louez un appart ensemble, il euh, y avait une répartition des tâches, etc. Mais du coup, tu n'as connu que ça, tu ne t'es pas connue, ouais. toi, toute seule, ça. à gérer un appart, à gérer les factures, je sais Exactement. pas, tu vois tous ces trucs d'adulte un ça. petit peu,
0: c'était partagé avec lui. Et je pense que c'est un peu un truc d'avoir peur d'être retrouvé qu'avec moi-même parce mmh. que. Je me disais, ok, si on apprend à me connaître, je... on okay, capte qu'en fait je suis nulle, donc ça veut dire que je suis nulle, euh, est-ce que moi, tout seul avec moi-même, ça va pas être tu vois, de la merde, quoi. Et euh, un... je pense que j'avais pas mal de ça, et de me dire, euh, est-ce que je vais encore foirer un truc hein J'ai foiré une relation, j'ai foiré un truc, donc euh, est-ce que je vais foirer ma vie après, quoi. Et maintenant Et maintenant, non, écoute, euh, pas du tout. <rire> j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup mes amis, euh, j'aime beaucoup mes, mes petits bails de ci, de là. Et voilà, j'aime trop ma famille, j'aime je, je, bien ma vie. Mmh. <rire> bien en fait, j'aime bien l'avoir construit moi-même, tu vois, et avoir ah. admiré tout le taf que j'ai fait et mmh. voir un peu la route qui se présente à moi. quoi
1: C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, à une meuf qui écouterait par exemple, et qui <rire> hésiterait à peut-être pas tout plaquer comme tu l'as fait, parce qu'il y a eu tout, il y a eu la rupture amoureuse, euh, le travail, euh, un déménagement, mais voilà, qui hésite un petit peu à changer de vie et sortir d'une relation finalement où elle sent que ça va pas
0: trop. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Alors ça, ça me fait trop rire, parce que avant de partir à Londres, j'avais fait une vidéo... Euh... Non, une fois que j'étais arrivée à Londres, j'avais fait ouais. six signes qui étaient de rompre ou que c'est Okay. La rupture est envisageable. Mmh. Et j'étais encore un peu mûre, tu vois. Enfin, je... non, j'étais encore un peu verte plutôt. Oui. J'étais encore, tu vois, pile après le truc, donc je assez. Ouais. Voilà et alors c'est marrant parce que j'avais vraiment deux écoles de commentaires soit mais quelle énorme salope qui se permet de rompre avec son mec et, vraiment, mm, mais, ah et là ouais, je te dis pas... un truc gentil mais vraiment j'ai encore des commentaires maintenant de commentaires affreux mais j'ai ah aussi ouais. encore des commentaires sympas j'avais des commentaires genre mais évidemment qu'il faut rompre quand il y a ce truc là mais ça va pas non et moi mmh. je disais bah non en fait c'est pas toujours évident pour tout le monde et j'avais surtout plein de meufs qui m'ont dit Merci, j'ai rompu après avoir vu ta vidéo. Et donc je me suis sentie trop mal. J'avais un peu, j'avais cassé. Mais les... en fait, s'ils si allaient rompre, c'est que tu vois, ouais. ils auraient rompu de toute façon. C'est quand même oui. pas. ne sont pas stupides. Tu peut être accéléré, je sais voilà. quelque chose. Euh, mais je dirais, écoutez votre instinct. Mmh. Écoutez, vous, vous pouvez faire. Si vous, vous mettez euh, au truc et tout, vous pouvez vous en sortir euh, tout seul. Vous pouvez, enfin, pas en mode euh, ne pas demander d'aide à euh, qui que ce soit, mais plus. Ouais. C'est pas un truc de couple qui va faire que vous réussissez votre vie à tout prix. D'abord, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi, tu vois euh, Et moi, je dirais, voilà, tu suis son instinct et que parfois, on a déjà pris la décision sans le savoir. Mmh. Et euh, la petite astuce que j'avais lue, c'était de tirer à pile ou face pour une décision et que si on n'est pas content ah, oui. du résultat, c'est bah, que c'était oui. l'autre truc. Ah, ouais. truc. <rire> voilà. C'est ce que je dirais, je pense. J'ose plus dire, cassez-vous, mais... Ouais, c'est un peu si... Franchement, si c'était fait pour se euh, passer... Euh ça se passera voilà chacun sa route, chacun son chemin passe voilà. le message à ton voisin passe le, me... passe le message à ton voisin et à ton, à ton mec que tu vas larguer <rire> trop bien de suivre son instinct de suivre euh... et de se rappeler que le meilleur n'est pas un fantasme de... c'est pas un fantasme oui. de vouloir le best et là et en, et en plus je l'ai même pas encore le... pour moi j'ai l'impression oui. d'avoir le best pour moi mmh. euh et je le, je le mérite quoi et tu pourras ouais. avoir le best plus plus voilà je mérite le best plus plus ça ça met je longtemps mérite. à se dire ça et vous ouais. méritez aussi le best plus plus je vous remercie voilà. <rire> à part si vous êtes Laurie de ma classe de 3 non je plaisante <rire> <rire> mm. si tu nous écoutes Laurie merci beaucoup Margot merci Léa ça m'a fait plaisir
1: parce que du coup j'ai un condensé des 5 dernières années de tes <rire> histoires d'amour genre trop bien
0: et t'as trop géré franchement euh, oh. tu m'impressionnes je ne sais pas quoi dire parce que quand on me fait des compliments, je suis gênée. Mais... Merci beaucoup. <rire> Léa connaît tout. Léa a tous les messages vocaux de chaque date, chaque truc un peu différent. J'ai les photos. J'ai les, les photos de tous les cas. Et je valide. Les... Les... Non, je les stole. Ouais. Les profs. Non, non c'est ah moi non. qui stole ah oui. et je t'envoie les screens de oui. Facebook, et je valide. Euh, je euh, des screens. Bon ça, c'est son ex-femme. <rire> ça, c'est ça. Ça, c'est les colsons. Ça va trop long. Non, pas du tout. <rire> euh, merci Margot.
1: Merci Léa. Je te souhaite tout le meilleur. J'espère avoir un update. Je pense que je l'aurai
0: on peut pourra peut-être peut partager.
1: Margot est maintenant mariée avec le prince Harry
0: qui a quitté Meghan. pour. <rire> tu vas l'update. Merci Léa. Bonne rosée. rosé. dans
1: un nouveau vlog. Oui, bisous.